0: Em ruột của mình đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho kỳ thi này. Đoạn chat là cuộc nói chuyện của bọn mình về kết quả của lần thi thử. Như các bạn đọc ở đoạn chat, em mình gặp vấn đề cố hữu mà ai cũng gặp. Đó là làm tốt trong các bài tự luyện, nhưng lại gặp khó khăn trong kỳ thi thực tế. Điều này đến từ sự rối loạn tâm lý, lo, căng thẳng, hồi hộp, sự mất tập trung, dẫn đến sai lầm và đạt thành tích kém. Chúng ta đã nghe quá nhiều lời động viên như là chuẩn bị kỹ thì sẽ tự tin đi thi, cố gắng lên, bình tĩnh, tự tin chiến thắng. Nhưng làm sao để bình tĩnh, tự tin thì chẳng ai dạy. Mình từ bé đến lớn đi thi khá nhiều, cũng đã nếm đủ sự đau khổ khi phải nhiều lần nhận kết quả kém chỉ vì tâm trạng không ổn định khi đi thi. Do vậy mà mình rất để tâm đến chuyện quản lý cảm xúc. Đó là những lời chia sẻ của tác giả liên trí trên Spyroom với bài viết Đức Phật dạy chúng ta tự tin thi đại học bằng cách xử lý lo âu căng thẳng, mất tập trung như thế nào Trong bài viết này, tác giả sẽ đưa người nghe qua những lời dạy của Phật để từ đó giúp chúng ta có thể kiểm soát tâm của mình tốt hơn Đây là một bài viết mà Spyroom cũng như nhiều user khác của website chúng mình đánh giá là cực kỳ chất lượng Nó đem đến nhiều giá trị với không chỉ những học sinh đang chuẩn bị vượt vũ môn mà còn với bất kỳ ai đang gặp khó khăn trong việc quản lý tư duy cảm xúc Nào, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung bài viết này nhé khi đi làm, bạn có bao giờ cảm thấy căng thẳng, chán nản và mất động lực? Động lực nội tại là cuốn sách mang tính ứng dụng, hướng dẫn bạn cách thay đổi bản thân và từ đó thay đổi môi trường xung quanh bạn. Cuốn sách đưa ra các chỉ dẫn cụ thể giúp bạn nuôi dưỡng sự hào hứng. Hào hứng giúp cho bạn yêu thích những gì mình làm và hướng tới một cuộc đời hạnh phúc và thành công. Khám phá những điều mới mẻ và dinh ngay tại tủ sách nhà nhện nhé! Sau 7 năm học giáo lý Phật và gần 4 năm thực hành, mình đã tìm thấy Học và thực hành một phương pháp để xử lý các nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và phán đoán. Sau đó, mình đã hướng dẫn lại cho em mình, và nó đã tỏ ra hữu ích trong việc kiểm soát cảm xúc và giữ bình tĩnh trong kỳ thi. Ba pháp sau đây mình sẽ đề cập, đó là như lý tác ý, định vô lậu và định chánh niệm tỉnh giác. Ba pháp này được Đức Phật và các Bậc Thánh tăng ngày xưa sử dụng để quét sạch chướng ngại cảm xúc, phiền não, từ đó tâm được an định và đưa đến giác ngộ nên chuyện dùng nó để khắc phục một chút lâu, hồi hộp khi đi thi thì không thành vấn đề. Nhưng cái gì thì cũng có cái giá của nó, không có chuyện khắc phục một trở ngại lớn như tâm lý mà lại có thể dùng mấy câu khích lệ như trong máy sách self-help hay một phương pháp ăn sỏi nào đó. Pháp hành này yêu cầu một hiểu biết sâu sắc về nguyên lý và một cam kết nghiêm túc khi thực hành. Một, Điều cốt lõi để bình tĩnh, tự tin Trước hết, Chúng ta xác định rõ bản chất của tâm là sự tĩnh lặng, bình yên, không xáo động. Thế nên, muốn tập trung làm bài hiệu quả, muốn tự tin, bình tĩnh thì chúng ta sẽ diệt trừ hết những tác nhân làm mất đi sự tĩnh tại, an định vốn có của tâm, tức là các ác pháp, lậu hoặc, bao gồm những cảm xúc lo âu, hồi hộp, căng thẳng, vọng tưởng, mất tập trung, vân vân hay mọi loại trạng thái gây cản trở cho tư duy khác. Từ sự hiểu rõ cách nó vận hành, tác động và tăng trưởng chúng ta sẽ thực hành các pháp để đối mặt diệt trừ nó bao gồm như lý tác ý định vô lậu và định chánh niệm tỉnh giác mục đích là làm chủ được thân và tâm khi đó chuyện bình tĩnh tự tin khi đi thi đâu có khó gì hai như lý tác ý tìm hiểu sự vận hành của thân tâm và thử dùng pháp tác ý phật dạy này các tỳ kheo Do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi Và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt Câu này có nghĩa là những cảm xúc và phân tâm được gọi chung là ác pháp Phiền não hay lậu hoặc Vì biết cách tác ý nên phiền não tìm ẩn không sinh khởi Còn nếu đã sinh khởi thì bị diệt Mà bị diệt có nghĩa là chúng ta ở trong trạng thái tỉnh táo, an định Có thể tập trung 100% công phu vào làm bài Vậy tác ý là gì? Đó là một năng lực của ý thức Vì thế nên chỉ có thể làm rõ nó qua thực hành Chúng ta sẽ đến với một ví dụ nhỏ Để thấy được sự vận hành của thân tâm Đồng thời ứng dụng pháp như lý tác ý Để các bạn có thể thấy được sự làm chủ chính mình Nhờ diệt trừ ác pháp Bây giờ Hãy thử tưởng tượng cảnh bạn đang trong phòng thi đại học Có giám thị ngồi trên bấm giờ Bài thi thì khó quá Nhìn sang bên thì thấy các bạn đang húy hoái làm bài Còn mình thì chật vật khó khăn bối rối căng thẳng nên nghĩ mãi không ra đáp án ngước nhìn lên thì cô giám thị hô là còn mười lăm phút nữa hết giờ nào hãy nhắm mắt lại và đắm chìm trong tưởng tượng đi chỉ một lúc bạn sẽ thực sự thấy lo âu hay căng thẳng liền bạn kiểm tra lại xem có phải bạn cũng đang hơi khó thở và căng tức ngực bồi hồi trong lòng hay không vậy suy nghĩ nảy sinh thì kéo theo cảm xúc cũng đồng nhất với sự biến chuyển của thân như nhịp tim Hơi thở, học môn Hãy nhớ lại xem có phải lúc nào Lo âu, căng thẳng, hồi hộp Một suy nghĩ, cảm xúc nào đó Sinh ra trong đầu Thì các bạn mặc sức nắm lấy, bám vào và nương theo nó Như Phật đã nói Tác ý chính là tạo tác ý nghĩ Định hướng tư duy Dẫn dắt tâm tư của mình Có điều là trước đến nay Không do tỉnh táo nên ta thường dẫn nó đi sai hướng Đó là lý do mỗi lần có phiền muộn, căng thẳng lo âu hồi hộp Các bạn không thể nào thoát ra được Vậy bây giờ, ta sẽ sử dụng pháp như lý tác ý Để hướng tâm vào một đối tượng Duy trì tỉnh táo và tập trung trên đó Tức là duy trì tỉnh thức nhằm xử lý ngay những phiền não do tưởng tượng vừa rồi Như Phật dạy Tỉnh thức, trên thân quán thân, khắc phục tham ưu Trong đó, quán thân là xem xét tất cả những gì đang diễn ra trên thân Bạn đứng dậy và đi bộ ở tốc độ chậm Ở đây, mình cần bạn hướng sự chú ý của mình Chỉ nội trong thân thể mà thôi Tức là chỉ chú tâm đến cảm giác toàn thân Sự vận động của tay chân Từng cái vung tay nhấc chân hiện hiện rõ trong tâm trí của bạn Từng hơi thở ra thở vào Bạn cảm nhận được nó một cách rõ ràng Cứ mỗi khi bạn nghĩ ngợi chuyện gì đó Hay khi sự chú ý hướng ra ngoài thân thể Bạn từ từ nhắc mình Nào Hãy tập trung lại trên thân Ý thức đặt trên thân Ý thức đặt trên bước đi Tôi đi Tôi biết tôi đang đi Tôi thở Tôi biết tôi đang thở hễ khi nào phân tâm Thì bạn lại nhẹ nhàng nhắc mình như thế Tôi đi Tôi biết tôi đang đi Nhắc như vậy Rồi yên lặng cảm nhận sự tĩnh lặng bên trong mình Khi này Thân được ra lệnh để bước Sự chú ý đặt trên bước đi Tâm được khống chế để không phân tán Bạn sẽ nhận ra mình thực sự tồn tại Thực sự sống Ở trong cái gọi là hiện tại Thực sự làm chủ Thực sự điều khiển được thân tâm Khi nào lại có suy nghĩ chen ngang Hãy nhẹ nhàng nhắc nhở mình Bằng câu tác ý An tịnh thân hành Tôi biết tôi đang đi Tôi biết tôi đang thở nhẹ nhàng đẩy lùi những suy nghĩ và cảm xúc vấn vương sau đó tiếp tục tận hưởng cảm giác tỉnh thức tĩnh lặng này với đối tượng là nội thân của mình trên hành động bước đi và hơi thở ra thở vào Bài tập này chỉ mất vài phút ngắn ngủi nhưng cực kỳ quan trọng vì sự nắm bắt được trạng thái tỉnh thức sự tĩnh lặng bên trong nội tâm như vậy cùng với sự làm chủ thân tâm chính là bước đầu hiểu pháp như lý tác ý Tiếp đó Tôi sẽ hướng dẫn các bạn kéo dài thời gian tĩnh lặng này, tức là làm chủ pháp như lý tác ý. Chỉ có làm chủ pháp này, bạn mới có thể hoàn toàn đẩy lùi những trở ngại cảm xúc tác động lên mình, từ đó duy trì sự tập trung trong làm bài thi hay mọi việc khác. Nếu không có sự thực tập này, thì mọi phần phía sau của bài viết sẽ là vô nghĩa. Thực hành được như trên, các bạn sẽ bước đầu làm chủ được pháp tác ý. Phân biệt tác ý và ý nghĩ thông thường Chúng ta sẽ làm rõ pháp tác ý Phân biệt nó trọ với ý niệm, suy nghĩ, tư duy trong đầu Tác ý là một năng lực của ý thức Giúp hướng tâm vào đối tượng mong muốn Làm chủ thân thể, tâm trí Thông qua đoạn diệt các ác pháp, các cảm xúc tiêu cực Nó là một thanh lợi kiếm Nhưng dùng kiếm chém vào đâu? Có nhìn rõ được đối tượng cần chém hay không? có biết nó chạy qua chạy lại thế nào hay không. Nếu không biết rõ, có thể chém nhầm vào tay mình. Chính vì thế nên khi dùng pháp tác ý thì cần khóa chặt đối tượng, quan sát cho rõ, sau đó chém dứt khoát với một sự quyết tâm, quyết liệt bằng tất cả sức lực và tinh thần của mình. Sau khi diệt trừ ác pháp, tâm đã an tịnh thì hướng nó vào đối tượng mình muốn. Ví dụ như đang học mà nghĩ đến người yêu Lấy ví dụ một câu tác ý Quán ly si, an tịnh thân hành Tôi biết tôi đang học Khi tác ý như vậy Quán ly si thì các bạn cần hướng vào ý niệm vừa nãy nghĩ đến người yêu Tức là si mê vọng tưởng Quán ly si là nhất cái ý niệm Cảm xúc này phải rời xa đi, không được tới lui nữa Khi tác ý an tịnh thân hành Lúc này các bạn cần hướng tâm vào sự an tịnh mà mình đã cùng thực hành ở đầu bài viết. Sau đó, khi tác ý tôi biết tôi đang học thì phải hướng tâm vào việc học. Xin nhớ rõ, tác ý không phải là một ý niệm mà nó là sự điều hướng. Vì thế nên chỉ dùng khi muốn hướng tâm làm việc gì hay khi tâm trí bị chệch hướng chứ không phải lúc nào cũng niệm an tịnh thân hành tôi biết tôi đang học liên tục trong đầu. Niệm liên tục một lúc là các bạn sẽ thấy phân tâm ngay Nếu thích các bạn có thể thử Niệm liên tục một câu nào đó một lúc sau sẽ có vọng tưởng lan vào giữa Chỉ khi nào có ác pháp có sự mất tập trung thì mới dùng tác ý để hướng dẫn tâm Hãy nhớ như thế Còn trên kia tại sao mình lại nói là nếu không cẩn thận thì kiếm sẽ chém nhầm vào tay Như lý tác ý là một pháp rất dễ dùng sai gây ra trường hợp ức chế tâm nghĩa là vọng niệm cứ đến liên tục nhắc mãi không đi càng hướng bản thân vào việc học làm việc tập trung thì càng gây nhức đầu mệt mỏi thân thể khó chịu ở đây tên của pháp này là như lý tác ý nó không chỉ là tác ý còn cụm từ như lý đi phía trước nữa vậy như lý nghĩa là gì như lý nghĩa là như lý giải thoát như chân lý được thấu hiểu để tác ý Có như vậy thì mới có hiệu quả Vậy ta hãy xem Phật đã dạy như thế nào Ở phần tiếp theo nha Những lưu ý quan trọng Khi thực hành pháp như lý tác ý Đây là lời Phật dạy Từ bài kệ trong kinh niệm sứ Giữ tâm khéo giải thoát Nghĩa là tâm được ở trong trạng thái an lạc Tỉnh tại, yên lắng giống như khi nãy các bạn đã thực hành đi bộ chậm Nhưng để kéo dài trạng thái đó thì các bạn lưu ý chữ khéo Chúng ta sẽ dần làm rõ chữ khéo này thông qua thực hành ba câu kệ sau Đầu tiên là chánh niệm không tham trước Có nhiều khi ta dùng pháp tác ý để khiến cho tâm tập trung học hành Cũng biết rằng đây là giai đoạn cuối nên các bạn sẽ cố gắng học thật nhiều Ai cũng cảm thấy áp lực, nhưng cẩn thận, kẻo rơi vào trạng thái tham. Bình thường, con người chỉ tập trung tối đa hiệu suất trong vòng 25-30 phút. Đằng này không nói 25-30 phút, các bạn ngồi trên bàn làm việc đến mấy tiếng đồng hồ, không hề đứng lên đi lại, vươn vai, xoay người vận động, cũng không hề thư giãn, có nghỉ ngơi thì lại lái điện thoại ra lướt. Mà lướt điện thoại thì não bộ cần tiếp thu và xử lý thông tin, các bạn lại hành hạ não tiếp. Như vậy mà dùng pháp tác ý Để ép nó tập trung học hành Thì chẳng khác nào là dồn ép tâm trí và thân thể Đưa mình đến chỗ ức chế Vậy nên Phật mới dạy chánh niệm không tham trước Ở đây chúng ta cần tỉnh táo Tức là có chánh niệm để biết được Khi nào mình lười biếng mà dùng tác ý khéo léo khích lệ mình cố lên một chút nữa Cũng cần tỉnh táo Để biết được khi nào mình cần nghỉ ngơi một chút Đừng bức trách bản thân Tóm lại Đừng tham lam Những phương pháp học khoa học hẳn các bạn đã biết Nên mình không nói thêm nữa Biết tốt mà không làm sẽ gây tác hại lớn Đến phần sau mình sẽ đề cập rõ hơn Không phẫn nộ vọng niệm Cái tâm, cái thân vốn là tạm của chúng ta Nên nó dĩ nhiên thuộc về quyền điều khiển của chúng ta Các bạn phải hiểu như vậy Nhưng khi tác ý cần chú ý cân bằng giữa việc dứt khoát, mạnh mẽ và việc áp buộc, gò bó. Bởi đặc tướng của mỗi người khác nhau, có người thì tâm như con trâu, con bò, cần phải mạnh mẽ, thẳng thừng ra lệnh cho nó mới được. Khi đó hãy tác ý, cái tâm này không được phân tâm nữa, không có ham thích hay nghĩ ngợi cái gì khác nữa. Đây là giờ học, phải tập trung vào, tao không có cãi cọ đôi co với mày nhiều, bây giờ tao cần tập trung. Cũng có người tâm của họ như con mèo. Lúc thì ngồi im, lúc thì thích chạy nhảy. Không làm sao bắt nó lại hay điều khiển được. Tương tự thì ta lại vào vai con sang đang chăm sóc hoàng thượng vậy. Cứ nhẹ nhàng cho nó ăn. Nó thích nghỉ ngợi thì cho nó nghỉ một tí. Sau đó từ từ lại gần, bút ve nó rồi nó cũng phải ngoan. Chưa cứ cố gắng đuổi bắt nó thì nó càng chạy xa. Vậy nên, Phật mới dùng từ khéo ở câu Giữ tâm khéo giải thoát là thế Phải khéo léo và tinh tế Trường hợp làm đủ cách Tác ý đủ cách mà không được Thì hãy nhớ Không phẫn nộ vọng niệm Phẫn nộ tức là sân hận Ở đây muốn đối trị với tâm sân Thì Phật dạy cần dùng tâm từ Từ trong từ bi Từ nghĩa là ôn tồn nhẹ nhàng Không nóng vội Không ép buộc Khi này cần phải bình tĩnh lại trước Bằng việc đưa tâm vào hơi thở, đưa tâm vào bước đi như bài thực hành trên kia. Mục đích là chúng ta sẽ thông qua hành động nhẹ nhàng đó để hơi thở và nhịp tim được bình ổn trở lại. Từ sự bình ổn trên thân thể thì cảm xúc và tâm trí cũng được bình ổn trở lại theo. Lúc này ta quay lại với vòng niệm, từ từ nhẹ nhàng đối thoại với nó và nhắc nhở bản thân không được phân tâm nữa. Câu thứ 3 không thùy miên giải đải Câu này nhắc nhở chúng ta không được nuông chiều Thoải mái với bản thân Từ đó gây ra lờ đờ uể oải hay tình trạng tâm trí thiếu minh mẫn Gọi chung là thùy miên Điều quan trọng nhất đó chính là làm chủ được tâm Khi ta biết cái gì tốt thì làm Như là ăn hoa quả Uống nhiều nước Đi ngủ và dậy đúng giờ Cái gì xấu thì không làm Ví dụ không ăn nhiều vì đồ ăn quá ngon không ăn đồ ăn nhanh, không ăn vặt kẹo bánh Tức là không chịu cái miệng của mình Hay không lướt điện thoại quá nhiều Tức là đã tập luyện cho tâm biết nghe lời Điều này dẫn đến sự đồng nhất của tâm và ý Có như vậy thì đến khi ngồi vào làm bài Bị vọng niệm hay cảm xúc quấy nhiễu Thì nhắc nó sẽ đi ngay Nếu các bạn nhiều lần vi phạm những điều các bạn biết là sai Các bạn không mạnh mẽ làm nhiều điều các bạn biết là đúng đó chính là đã thùy miên giải đại với chính mình Cái tâm các bạn đã quen thói không nghe lời Thế thì có tác ý chỉ như gãi ngứa với nó Hoàn toàn không có tác dụng Chỉ là một câu niệm lên ở trong đầu cho vui mà thôi Qua đây các bạn cũng sẽ thấy được Tại sao câu kệ giữ thân được nhẹ nhàng Là được đặt ở đâu Bởi vì thông qua việc không tham lam Không sân hận với tâm Cũng không thùy miên giải đại, Tức là ăn ngủ khoa học không ham ăn, ham chơi, ham ngủ, không làm việc quá sức, không bức bách thân tâm, thì thân thể mới nhẹ nhàng. Khi đó tâm trí mới thanh tịnh, giải thoát, học tập, làm việc mới có hiệu quả. Nếu các bạn làm tốt những điều trên, khi này sẽ không còn các sở hành, tức là diệt trừ các thói quen xấu. Chúng ta đã có thể điều khiển và làm chủ thân tâm. Đến đây, Phật nói, như vậy vị tu sĩ, Sống giữa nhiều chướng ngại đã vượt năm bọc lưu. Tức là thực hành đúng pháp thì sẽ vượt thoát được năm bọc lưu, vượt thoát những ác pháp, lậu hoặc phiền não cản trở bấy lâu nay. 3. Định vô lậu. Định vô lậu là quán sát tư duy một cách sâu sắc về những cảm xúc, suy nghĩ khiến cho tâm bị chướng ngại tìm đến nguyên nhân của nó và giải quyết chính nguyên nhân đó. Khi tự bản thân đã thông hiểu, thấu suốt trên phần lý luận thì thuyết phục chính mình buông bỏ suy nghĩ, cảm xúc đó không khó. Nếu lần sau ý niệm đó có tới thì chỉ cần tác ý, nhắc nhẹ là nó sẽ đi. Chúng ta hãy xem Phật dạy hộ trì ý căn tức là bảo vệ cho tư duy. Suy nghĩ của chúng ta được thanh tịnh sáng suốt bằng cách chế ngự thẳng vào nguyên nhân. Trích kinh Sa môn quả kinh Trường bộ. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vì ấy, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy nên hưởng lạc thọ nội tâm, không vẫn đục. Sự tập trung đến từ việc từ bỏ hết những nguyên nhân gây ra mất tập trung như cảm xúc hay suy nghĩ phân tán. Từ bỏ bằng việc tự trò chuyện với chính mình, tự khơi thông, giải tỏa cho mình. Một khi các bạn suy xét đủ sâu để tâm nhận ra rằng nó dính mắc vào các vấn đề như thế là đau khổ và cũng thông qua sự thực hành, thì các bạn cho tâm của mình quen dần với cảm giác tĩnh lặng, yên bình, sự tỉnh thức làm chủ thân tâm mà chúng ta đã nhắc đến trong xuyên suốt bài viết này. Khi tâm nhận ra nó đang khổ, thì nó sẽ tự buông bỏ, không để dính mắt vào các nỗi khổ kia nữa và hướng về sự an tĩnh mà các bạn đã luyện tập. 4. Định chánh niệm, tỉnh giác Hãy nhớ lại khi các bạn thực hành đi bộ với pháp tác ý, bất cứ ý niệm hay cảm xúc nào xuất hiện thì các bạn đều biết và đều tác ý để loại trừ nó đó là các bạn đang ở trong trạng thái chánh niệm tỉnh giác chánh niệm là ở trong ý niệm chân chính tỉnh giác là đủ tỉnh táo để phát giác bất cứ thứ gì gây cản trở vậy nên nếu các bạn duy trì được năng lượng chánh niệm tỉnh giác này thì sẽ luôn biết khi nào mình bị phân tâm hay bị cảm xúc để dùng pháp tác ý mà ngăn diệt hiệu quả chứ để sự phân tâm hay cảm xúc kéo dài thì sẽ nhọc công hơn rất nhiều khi muốn tập trung trở lại chánh niệm tỉnh giác cũng hỗ trợ cho định vô lậu vì một khi tâm đã quen sống trong sự bình lặng, thanh thản nó sẽ ý thức được sự đau khổ của cảm xúc và ý nghĩ sao nhãn nên nó sẽ tự buông bỏ. Luyện chánh niệm tỉnh giác không khó, nhưng đòi hỏi kỷ luật. Đơn giản là các bạn làm gì thì tập trung vào việc đó. Tỉnh táo nhận thức hành động, lời nói, suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Học tập trung, chơi hết mình, kể cả khi đi đứng, nằm ngồi, khi làm việc nhà, rửa bát, nấu cơm, hãy tập trung, hãy hướng vào bên trong để soi chiếu chính mình. năm lời kết cuối cùng, tại sao mình lại đăng tải bài viết này vào tháng cuối cùng của kỳ thi ôn thi? bởi vì chỉ khi có cấp bách, căng thẳng thì các bạn mới có đủ quyết tâm và sự dứt khoát để thực hành pháp này. bởi nó thực chất là dùng thanh gươm đoạn diệt đi những gì gây cản trở cho các bạn mà thôi. Nhưng không dễ bởi vì nó cần nhiệt huyết và sự kiên quyết. Thấy việc đó là cần thiết thì mới có thể làm được. Cũng không cần lo thời gian không đủ. Thực chất thì mọi sự thực hành đúng đắn sẽ mang lại kết quả ngay. Chỉ có thực hành sai Pháp thì sẽ dậm chân tại chỗ, có khi còn đi lui. Chính Đức Phật đã nói, Như vậy, này bà La Môn, Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, Được người trí tự mình giác hiểu Nghĩa là pháp hành như việc người khác uống nước mát Uống liền đỡ khát Thực hành là có kết quả Chỉ cần nghiêm túc và làm đúng pháp Cuối cùng, chúc các bạn thành công Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé Và đừng quên ghé qua website spyroom.com để đọc lại toàn bộ nội dung cái bài viết của tác giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.